1: ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen, zurück ins Leben.
0: Woran erkrankt eigentlich der Mensch? Oder anders gefragt, was macht ihn wieder gesund oder was macht den Menschen wirklich gesund? Wir haben Ernährung, wir haben Bewegung, wir haben Ausgleich. Worauf muss man eigentlich achten? Es gibt so viele Bereiche in der Gesundheit, die wir anschauen. Das Mikrobiom, den Darm, die Mitochondrien, Entgiftung und so weiter und so fort. Mein heutiger Gast stellt allerdings eine ganz andere Frage. Was, wenn das Nervensystem und seine zentrale Struktur, die Wirbelsäule, wirklich entscheidend sind dafür, wie Regulation und letzten Endes das Gesundwerden stattfindet im Körper? Mein heutiger Gast ist Facharzt für Unfallchirurgie und Orthopädie. Ich begrüße Matthias. Mai hallo Matthias.
2: Ja hallo, danke fürs Einladen. Bin sehr froh, dass du hier bist.
0: Und äh, ja, wir mal eine ganz andere Perspektive sozusagen auf Gesundheit und auf ähm, Gesundwerden, gesund, Gesundheitserhaltung sozusagen mal. Ähm, annehmen wollen und äh, ja, vielleicht kannst du mal kurz ein bisschen noch zu dir sagen, wie bist denn du überhaupt diesen, zu diesem Weg gekommen, den du heute begehst, weil du hast ja nicht, du hast ja ganz anders angefangen, du hast ja als Schulmediziner angefangen.
2: Genau, ich habe eigentlich, äh, eigentlich wollte ich Herzchirurg werden. Ich hatte schon meinen ganzen Weg auf die Richtung Herzchirurgie gelegt. Ich hatte schon eine Herzchirurgische Doktorarbeit, ich hatte ein postdoc fellowship in New York für eine experimentelle Herzchirurgische Forschungsarbeit. Ich hatte in Cambridge im Transplantationszentrum der Assistenzarztstelle schon zugesichert bekommen. Und dann habe ich dann auf den Weg in die Unfallchirurgie gemacht, ein kleiner Switch. Und dann habe ich da diese unfallchirurgische Ausbildung eigentlich auch abgeschlossen zum Facharzt und habe mir dann überlegt, was ich damit machen möchte. Und für mich war eigentlich klar, dass die operative Front meine Stärke sein werden sollte, und dann äh, habe ich mich für einen zweiten Facharzt für reha entschieden, bin dann nach Ulm gezogen in die Uniklinik und bin dann da über mehrere Jahre dann auch zum leidenden äh, Oberarzt geworden in der Reha-Medizin und habe in dieser Zeit dann die Vorzüge der manuellen Medizin kennengelernt. Also das, was ich mit meinen Händen direkt am Menschen machen kann und das hat mir Perspektiven eröffnet, die ich aus der schulmedizinischen Ausbildung eigentlich gar nicht kannte. Und das ist so eine, so eine Zwittermedizin. medizin zwischen dem, was die Schulmedizin zwar noch anerkennt und äh, auch ausbildet, aber die Konsequenzen, die man eigentlich aus dieser Ausbildung dann zieht, ist, dass die Schulmedizin vielleicht nicht das plus Ultra ist, wenn es um chronische Erkrankungen geht. Und dann kommt man auf einen Pfad, der einen dann langsam wegführt von dem, was man gelernt hat. Und dieser Weg, ähm, der hat ein paar Jährchen gedauert und mich zu dem jetzt geführt, wo ich jetzt bin.
0: Ja, chronische Krankheiten sind ja heutzutage das Thema schlechthin und das ist etwas, wo eigentlich die Schulmedizin oder die Schulmediziner nicht darauf vorbereitet werden. Die Schulmedizin hat eine Weile sehr gut geklappt, als es um akute Krankheitssymptome ging, aber mittlerweile verlagert sich seit einigen Jahrzehnten alles wirklich zu chronischen, chronifizierten Krankheitsbildern, die immer komplexer und immer diffuser werden und wo immer mehr ja. auch Einflüsse reingehen. Deswegen... Ja, wie ging denn dann ein weiterer Weg? Weil wir sprechen ja heute vor allen Dingen über das Nervensystem, über die Wirbelsäule und, und diese, diese ganzen Zusammenhänge, wie dort Regulation stattfindet. Wie ging denn ein weiterer Weg? Jetzt, du hast manuelle Medizin angesprochen mit den Händen. Das spricht mich schon mal an. So, das ist ja im chinesischen ja. Raum, also im TCM oder im Ayurveda auch. Da wird zum Beispiel der Puls gefühlt. Ne? Ja. Mit den eigenen Händen der Puls gefühlt und da kann man zum Beispiel so etwas wie Herzratenvariabilität ablesen. Ne? Da hat man also schon vor tausenden von Jahren ein Gespür dafür gehabt, was wir jetzt in den letzten äh, zehn Jahren mit Messinstrumenten sozusagen äh, dann entdeckt haben wieder ne? oder wiederentdeckt haben.
2: Ja. also ich habe erst diese, diese ganz normale manuelle Medizin- und Chirotherapieausbildung bei uns in der Uniklinik absolviert. Hab dann gemerkt, dass ich da eine Begeisterung für diese Alpenzine entwickeln konnte und bin dann Assistent in diesem Kurs geworden im nächsten Jahr. habe dann auch den Kursleiterschein für meine Medizin gemacht und bin aber dann zum Schluss gekommen, dass das irgendwie nicht die Probleme aller chronischen Erkrankungen löst und ist auch gar nicht der Anspruch dieser Medizin. Und ich merkte nur, dass mich das irgendwie nicht befriedigt. Ich habe gemerkt, irgendwas fehlt mir noch und ich konnte es gar nicht genau benennen, was es ist. Und dann bin ich noch in die osteopathische Ausbildung, habe dann die ähm, diese amerikanische Osteopathie-Ausbildung auch abgeschlossen. Und dann habe ich gemerkt, auch das ist mir irgendwie zu kompliziert in der Herangehensweise, hat jeder meiner Dozenten irgendwie einen anderen Weg, mir das zu verwickeln und jeder hat eine andere Kernaussage. Und das hat mich dann auch nicht irgendwie gepackt, muss ich sagen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, wahrscheinlich allgemein im Leben, dass man irgendwas findet, was wirklich zu einem passt. Und auf der weiteren Suche bin ich dann auch in die Richtung Chiropraxis gekommen, von der ich bisher eigentlich immer nur Schlechtes gehört hatte. Knochenbrecher, ja an als wie so eine Verletzungen zuführen und Bandscheibenvorfälle produziert, Deswegen hatte ich mich bisher oder da immer von Ferne gehalten. Und dann habe ich aber äh, Menschen kennengelernt, die gar nicht so sehr auf die Symptome oder auf die Diagnosen der Menschen eingehen, sondern auf die Struktur des Menschen. Und das ist eine ähm, Überlegung gewesen, die ich mir bis dato eigentlich nie gestellt hatte, nämlich die Struktur von unserem zentralen Nervensystem. Und wenn man sich einmal die Struktur und die Funktion des menschlichen Körpers und seiner Physiologie anschaut, dann ist eigentlich klar, dass in der Mitte und im Zentrum unseres Lebens und unseres Daseins immer unser Gehirn und das zentrale Nervensystem steht. Und es kontrolliert den Rest unseres Körpers. Das ist einfach so. Und wenn diese Struktur, die dieses Nervensystem umhüllt, sich verändert oder degeneriert oder Fehlstellungen aufweist, dann ist auch klar, dass damit eine der Funktionen wegfällt oder zumindest schlechter wird, nämlich die Funktion des Nervensystems gut zu halten. Und damit fehlt dann vielleicht auch Kontrolle über bestimmte Bereiche des Körpers, weil aus der Wirbelsäule segmental die Nervenwurzeln rauskommen, die irgendwo hingehen und irgendwas machen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel irgendein Schulterproblem habe oder einen Knieschmerz oder immer wiederkehrende Blaseninfektion oder sonst was, dann ist das vielleicht nicht eine Erkrankung, sondern ein Mangel an Kontrolle oder an Kontrollfähigkeit durch mein Nervensystem. Und wenn ich dann diese Nerven zurückverfolge, von dem Symptom zurück zur Wirbelsäule, dann finde ich an der Stelle, wo die Wirbelsäule ist, eine Fehlstellung. Das heißt für mich, da wird Druck oder Spannung aufgebaut und dieser Nerv ist nicht mehr in der Lage, den Ort seiner Nervenversorgung gesund zu halten. Das ist ja eigentlich sein Ziel. Und das wieder aufzurichten, die Struktur wieder aufzumachen, den Druck rauszunehmen, fördert sozusagen die Potenz des eigenen Nervensystems und damit zu einer, dem Nervensystem ja eigentlich innewohnende Eigenschaft, Gesundung zu produzieren, also Regeneration von Gewebe. Und das funktioniert dann nicht mehr mit Diagnosen oder Fachbereichen, weil der menschliche Körper ja nicht so aufgebaut ist. Das ist ja eine künstliche Erfindung, will ich fast sagen, der modernen Medizin, der Schulmedizin, damit man nicht alles lernen muss. Du hast es gerade im Intro selber gesagt. Alle gucken sich verschiedene Bereiche an. Aber was ist, wenn diese Bereiche eigentlich nicht verschiedene Bereiche sind, sondern alle zusammengehören? Weil wir ein zusammenhängender Organismus sind. Wir sind ja keine Waschmaschine, wo man einfach nur eine Schraube austauschen muss, sondern funktioniert's funktioniert es wieder sondern weil wir leben und wir ein zusammenhängendes Kommunikationssystem eigentlich sind, ist es meiner Ansicht nach sinnvoll, diese zentrale Struktur sich anzugucken, die den Rest kontrolliert. Und wenn das gut funktioniert, dann gibt es eigentlich nicht viel, was passieren kann. <lacht>
0: Ja, du hast gerade schon viel angesprochen, äh, was ich sehr spannend finde. Also, das, das, das Nervensystem, Gehirn, äh, Wirbelsäule äh, über die ganzen Nervenverbindungen als zentrale Steuereinheit. Ich will noch mal einen halben Schritt zurückgehen und die Frage stellen: Wer heilt denn eigentlich? Ist das der Therapeut, das Medikament oder ist es vielleicht Nein. der Mensch selber, der sich heilt? Ähm, wie kommt denn Heilung, wenn ich mit, also ist ja ganz, ähm, ist ja so, Heilung ist ja so ein Begriff, da darf man ja fast gar nicht mehr in den Mund nehmen, aber wenn ich mir mit dem Hammer auf den Finger haue oder unten so weiter oder irgendwo eine Wunde zufüge, die heilt sich ja irgendwo von alleine. Wenn ich, da, wenn ich etwas ganz drauf, drauf mache oder auch einen ein Knochen oder auch eine Sehne, ne, manchmal ist es dann auch zu spät und dann sind wir auch froh, wenn die Schulmedizin uns das zusammenflickt, das ist ganz klar. Ne, ich möchte definitiv nach einem schweren Unfall von einem Schulmediziner behandelt werden und nicht von einem, von einem Homöopathen. <lacht> aber was ist letzten Endes das, was die Dinge, die wie Teile wieder zusammenfügt, Z Zellen regeneriert und den Körper teilweise so erstaunlich wieder so aufbaut, wie er vorher war.
2: Genau, du hast es selbst ja gesagt, das Zeug heilt irgendwie alles von allein. Also es ist ein, wir sind ein selbstheilender Organismus. So wie alles Lebendige auf diesem Planeten heilen wir auch von allein. Wenn ich meine Haut verletze, dann heilt die Haut von allein. Wenn ich meinen Knochen breche, ist es zwar der Unfallschirurg, der mich zusammenfliegen kann. Aber heilen kann er nämlich nicht. Er kann nur die Platte und die Schrauben anbringen, dass der Knochen aufeinander steht. Aber dass der Knochen wirklich heilt, das ist eine Leistung meines Nervensystems. Das heißt, die Kommunikation von Hirn zu der Verletzung muss intakt sein, damit eben diese Verletzung dem Hirn vermittelt wird und im Umkehrschluss das Hirn eine Entzündungsreaktion an dem Knochen in Gang bringt, der wiederum neues Knochengewebe regeneriert. Also wir sind ein selbst heilender Mechanismus oder Organismus. Und das ist automatisch ausschließlich so. Es ist niemals ein extern heilender Organismus. Das wäre eine Waschmaschine. Eine Waschmaschine kann nicht von alleine heilen. Sie braucht externen Input. Wenn ein Mensch externen Input bekommt, sei es ein Medikament oder eine Operation, ist es immer dazu gedacht, ein Symptom zu unterdrücken. Wenn ich einen Blutdrucksenker nehme, dann versuche ich, Blutdruckstoffwechsel zu blockieren. Wenn ich einen Cholesterinsenker nehme, dann versuche ich, meinen Cholesterinstoffwechsel zu blockieren. Und das gilt für eigentlich alle Medikamente. Und das kann nie zu einer Heilung führen. Es ist, es schließt sich aus. Das heißt, ein Therapeut, auch ich, kann niemals einen anderen Menschen heilen. Würde ich ihn niemals auf die Fahne schreiben. Ich kann höchstens versuchen, die Voraussetzung zu einer Selbstheilung möglichst gut wiederherzustellen. Also, Im Sinne von, in von,
0: von Blockaden auflösen?
2: Ja, genau. Ne? Einfach das Hindernis, was eine Selbstheilung im Weg steht, versuchen, so gut es geht, zu beseitigen. Das ist alles, was ja. ich kann.
0: Sehr, sehr spannend. Ich möchte noch mal, obwohl es schon fast so gesagt hast, aber ich möchte noch ein Ausrufungszeichen dahinter setzen, jetzt für die Zuschauer auch, um das noch ein bisschen greifbarer zu machen. Welche Kompartimente, welche Organe, welche Krankheiten äh, sind denn davon betroffen letzten Endes? Wenn du sagst, die Steuereinheit gehirn, äh, zentrales Nervensystem, steuert dann was? Mach mal so eine kleine Liste auf von Dingen, wo man jetzt vielleicht gar nicht so auf die Idee kommt, dass das was mit der mit der, mit der,
2: mit der Stellung der Wirbelsäule zu tun haben könnte. Also ich habe vor, zwei, vor einem Jahr oder so einen Artikel veröffentlicht in einer Distinction zeitschrift wie die Wirbelsäule über 120 verschiedene Erkrankungen, ich sag mal, selbst heilen kann. Oder beziehungsweise das Nervensystem in der Wirbelsäule. Es gibt keinen Bereich im Körper, der nicht vom Nervensystem kontrolliert wird. Das heißt, ob ich jetzt einen Kopfschmerz habe, ob ich einen grünen Star habe, ob ich einen Tinnitus habe, einen Schwindel, eine Schäftdrüsenunterfunktion, Schulterschmerzen, auch eine rotatoren manschetten eine Kalkschulter, ein Karpal-Tunnel-Syndrom, ausstrahlende Sensibilitätsstörungen in den Fingern, Taubheitsgefühle nachts, Herzrhythmusstörungen, Asthma, Druck auf der Brust, Luftnot, Sodbretteln, Verdauungsstörungen, Schlafstörungen, Hüftschmerzen, Beckenschmerzen, Bandscheibenvorfälle, Arthrose, Atherosklerose, Cholesterinprobleme, Blutdruckprobleme. O okay, ähm, okay, reicht. Also alles. <lacht> es, es ist Es ist egal. Okay. Das Nervensystem steuert den Rest des Körpers. Und das ist eine, eine endgültige Aussage ohne Ausnahmen. Ja. Natürlich gibt es Dinge, die ich nicht rückgängig zum Russell vermag. Ähm, und ich sage immer, so in der Praxis nur mit dieser Wirbelsäulenbehandlung kommen wir in etwa auf 90% vielleicht ein bisschen mehr Erfolgsquoten bei chronischen Erkrankungen, unabhängig der Diagnose. Ähm, es werden wahrscheinlich immer wieder ein paar Leute dabei sein, die Dinge haben, die ich, die ich einfach dann, wo ich ja keinen rechten Ansatz finde. Aber immerhin, ich glaube, neun von zehn Leuten vielleicht auch ein bisschen mehr profitieren, allein dadurch, dass man dem Nervensystem Platz verschafft.
0: Ja, okay. Die die Ausnahmen oder was da noch so reinspielt, da sprechen wir später noch ein bisschen drüber, äh, dieses ehrlich. Platz schaffen. Das ähm, mal jetzt da reingehen, wirklich, äh, wo sind die Ursachen konkret? Du redest von Wirbelsäule, du redest von Platzschaffen, wir haben davon geredet, es gibt Blockaden, der Körper heilt sich von alleine, aber es gibt Blockaden, Dinge, die dem, der, diesem Heilungsprozess im Wege stehen. Und der Therapeut ist jetzt jemand und auch vielleicht der, der Patient natürlich selber, durch, äh, durch Lebensstil und Dinge, die er vielleicht auch tun kann, da wollen wir auch später noch drüber sprechen, äh, um diese Blockaden
2: vielleicht aufzuheben oder oder auch zu verhindern, dass sie entstehen natürlich. Das wird sehr schwer. Wir haben alle Blockierungen, die aber unbewusst sind. Das heißt, ich spüre meine Blockierungen gar nicht. Das, was ich spüren kann, ist zum Beispiel, wenn irgendwo verspannte Muskeln sind. Und diese vermehrte Muskelspannung ist eigentlich Ausdruck dessen, dass, dass mein Nervensystem versucht, irgendein Wirbelsäulensegment oder ein Gelenk mechanisch zu stabilisieren durch vermehrte Muskelspannung. Das ist ein intelligenter Mechanismus, um eben Stabilität herzustellen, kann aber dann mit vermehrten Symptomen einhergehen, wie das eben etwas wehtut. Und dann wird jemand hingehen und versuchen, diese Muskelspannung zu lösen. Aber der Muskel macht das nicht, weil er Spaß dran hat, sondern weil er vom Nervensystem den Befehl dazu bekommt, sich zu verspannen. Und da muss man sich fragen, warum muss es das denn tun? Und da wird man sich eigentlich um die Struktur der Wirbelsäule kümmern müssen, weil das immer die Ursache für eine Muskelverspannung sein wird. Das heißt, ich mache dann ein Röntgenbild von der Wirbelsäule und zeige den Patienten Fehlstellungen und erkläre ihnen, warum an diesem oder jenem Segment ein Nerv vielleicht unter Druck oder unter Spannung steht und dann sein Zielort nicht erreichen kann. Und diese Blockierungen sind dazu gedacht, Stabilität herzustellen und dem Nervensystem möglichst Druck zu ersparen. Wenn die Blockierung nicht da wäre, würde die Fehlstellung schlimmer werden. Das heißt, es ist ein kleiner Hilferuf oder einen Versuch des Nervensystems möglichst das Beste aus der Situation zu machen. Diese Blockierungen entstehen bei uns allen. Ich habe noch keinen Menschen gesehen, der keine Blockierungen hatte. Das ist ja auch per se erstmal nicht schlimm. Erst dann, wenn die Fehlstellungen so groß sind, dass das Nervensystem nicht mehr gut funktioniert, haben wir vielleicht ein Problem. Und um diese aufzulösen, und das passiert mit einem kleinen chirotherapeutischen Impuls, das knackt dann, man kennt es ja vielleicht von diesem Wirbelsäulenknacken von Chiropraxis, und so, man kennt es ja, das ist letzten Endes auch das, was ich mache, aber mit der Vorstellung, dass ich nicht nur ein Segment versuche zu lösen, sondern die Wirbelsäule als Ganzes strukturell wieder aufzurichten. Und je mehr ich das mache, desto mehr wird der Druck auf der einen Seite und die Spannung auf der anderen Seite nachlassen und das Nervensystem den insgesamt entlastet. Und das ist das, was daher ganzheitlich eigentlich ist. Das heißt, wenn ich jemanden mit Tinnitus habe und jemanden mit Kliarthrose, dann kriegt mir die gleiche Behandlung. Weil ich immer versuche, durch eine Reduktion von Fehlstellung eine vergrößerte Stärke dieses Nervensystems zu ermöglichen. Es ist immer das okay. gleiche Prinzip. Was ist denn mit Hai und
0: Enne? Ei und Henne, nicht Hai. Ei und Henne, sozusagen, ich weiß, es gibt ja viele andere Richtungen, da wird dann gesagt, ähm, es sind zum Beispiel verkürzte Muskeln, die dafür sorgen, dass dann entsprechend ähm, Gelenke und oder dann auch die Wirbelsäule sich halt eben dann verzieht, ne? dass es so einen Zug gibt von der einen Seite, da geht es um Faszien und so weiter. Also wo ist so der, ist das eine Folge davon, was wo, wo du sagst, von eigentlich, Also wo ist der Anfang, wo ist der Ursprung?
2: Also es ist immer ganz wichtig und ich weiß, das ist manchmal ein Konzept, das am Anfang schwer zu verstehen ist, wenn man zu sehr in der Schulmedizin drin ist. Aber wenn wir davon ausgehen, dass wir selbst heilend und selbst regulierend sind, dann muss man sich fragen, warum sollte ein Muskel verkürzt sein? Zum durch zu viel Sitzen beispielsweise. Jetzt. Aber dann ist nicht der Muskel schuld. Dann würde ich nicht den Muskel dehnen, denn die Verkürzung des Muskels ist nicht ein Resultat des zu wenig Dehnens, sondern aufgrund meines Lebensstils. Dann sitze ich vielleicht zu viel oder mache zu wenig Sport oder hatte einen Unfall und habe deswegen eine Strukturveränderung an der Wirbelsäule, die wiederum erfordert, dass manche Muskeln mehr verspannen oder verkürzen, damit Stabilität an bestimmten Segmenten gewährleistet ist. Die Muskeln zu dehnen oder weich zu machen oder sogar Medikamente zu nehmen, die als Resultat die Muskelspannung reduzieren, kann nicht Selbstheilung und Selbstregulierung fördern. Das ist nicht möglich. Und deswegen muss man sich dann entscheiden, ist man auf der Seite von Selbstheilung und Selbstregulierung oder nicht. Wenn nicht, dann muss man das Symptom bekämpfen, wie zum Beispiel gehen oder Medikament nehmen. Oder man sagt, nein, ich glaube daran, ich bin selbstheilend und selbstregulierend und ich muss diese Fähigkeit stärken. Und da bleibt nicht allzu viel übrig, außer, dass man zum Beispiel die Wirbelsäulenstruktur sich analog verbessert. Und dann wird der Nest folgen. Muskeln können nicht gegen mich arbeiten und Faszien arbeiten auch nicht gegen mich, Sie werden niemals versuchen, meine Wirbelsäule in eine falsche Richtung zu ziehen. Das ist undenkbar bei einem selbst regulierenden Organismus wie der Mensch. Ich will auch gar nicht, nicht so sehr eine Grundsatzfrage
0: daraus machen. Mich interessiert auch vielmehr äh, deine Erfahrung dann, äh, weil du hast also erstmal, wie viele Menschen haben eine gesunde Wirbelsäule? Und in wie vielen Fällen, weil du machst das ja auch nicht so, erst seit gestern, hast du viele Patienten gesehen, korrelieren diese Dinge, die du sehen kannst, dann auch auf dem... Ähm, auf dem Rundgebild, da wäre noch die Frage, muss das unbedingt sein, mit den entsprechenden Symptomen? Also das heißt, Position an der Wirbelsäule, wo man dann äh, da ein Problem sieht, äh, inwiefern korreliert das mit den typischen Organen oder, oder, oder äh, Bereichen sozusagen des Körpers?
2: Also ich glaube, es sind jetzt irgendwo zwischen zweieinhalb und 3.000 Menschen, die ich äh, gesehen habe und äh, wenn ich ein Symptom habe, und deswegen kommen die meisten Leute zu mir, dann finde ich in 100 die entsprechende Fehlstellung <lacht> der Wirbelsäule. Das ist immer so. Es gibt keine ja. Ausnahmen bis jetzt. Und das lässt mich schon glauben, dass das ein Ansatz ist, der, der valide ist, weil es eben bisher keine Ausnahmen gab. Was ich nicht sagen kann, ist, wenn jemand eine gewisse Fehlstellung hat, wird er dieses oder jenes Symptom haben. Es kann sein, dass das gut kompensiert wurde oder dass es das ganz langsam entstanden ist und der Patient über Jahre und Jahrzehnte davon adaptiert ist und das gar nicht so merkt. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass je jünger die Menschen, desto schneller entwickeln sich Symptome, wenn die Fehlstellung schon da ist. Ich glaube, dass die junge Generation es schwerer hat als die alte, weil sie mehr mit Umweltbelastungen und mit einem ungesunden Lebensstil konfrontiert werden, als vielleicht vor 60, 70, 80 Jahren der Fall war. Und ich glaube, dass das zu einer schneller werdenden, schlechter werdenden ZNS, also zentralen Leistungsfähigkeit führt. Das ist so ein, ein Gefühl, was ich aus den letzten Jahren entwickelt habe. Ob das jetzt wirklich so ist, bin ich mir nicht ganz sicher, aber das ist etwas, was sich wiederholt zeigt. Die
0: Belastung wäre natürlich immer, immer stärker und solange noch, ich sag mal, Energie da ist, ich nenne, ich nenne es jetzt einfach mal Energie, kann noch Regulation stattfinden. Ne? Wenn aber ganz viele verschiedene ähm, ja, Belastungen dazukommen, und ich nenne mal so ein paar, äh, eine, äh, Vergiftung zum Beispiel. Ne? Chronische Vergiftung mit Schwermetallen, mit, mit BPA, mit Dioxinen und so weiter, ja. äh, äh, dann haben wir den ganze Abteilung EMF, dann natürlich. Äh, Schlaf, sch schlechter Schlaf und so weiter, Bewegungsmangel, äh, künstlich künstliches Licht, äh, Ernährung <lacht> und so weiter und so fort. Genau. Das heißt, Irgendwann kommt dieses Fass sozusagen äh, ja, zum Überlaufen und der Körper kann dann richtig. auch Dinge, die jetzt ähm, ja. vielleicht schon schwierig waren, irgendwann nicht mehr regulieren und dann quasi bricht das System zusammen und dann als Folge kommen dann richtige Symptome wie von mir aus zum Beispiel äh, chronische Müdigkeit, Fibromyalgie, äh, Diabetes oder was, was auch immer, ne, als quasi die jetzt dann jetzt äh, anfangen der Abwärtsspirale richtig
2: genau und wo welches Symptom entsteht das wiederum hängt von der Struktur der Wirbelsäule ab und das kann ich versuchen dieses Fass ein bisschen zu leben indem ich einfach die Fehlstellung reduziere den Rest habe ich nicht in meinem Griff ich kann die Ernährung des Patienten nicht beeinflussen oder zumindest nicht steuern ich kann äh, die emotionale Belastung des Alltags nicht beeinflussen ich kann, die ähm, Strahlungsintensität des Arbeitsplatzes nicht groß ändert, aber ich kann versuchen, dem Nervensystem ein bisschen mehr Power zu geben, dass es das besser kompensieren kann und damit es fast langsam ein bisschen zu lehren, dass diese muss man, müssen man denn so etwas tun. Wird. Das ist ganz unterschiedlich. Ich habe heute einen Patienten gehabt, den habe ich seit drei Jahren nicht mehr gesehen, weil er nach einer Behandlung drei Jahre beschwerdefrei war. Das ist aber eine Seltenheit. Normalerweise brauche ich mehrere Behandlungen. Bevor es so langsam eine Besserung gibt. Und das, ich glaube, der Schnitt, würde ich sagen, ist irgendwo zwischen sechs und zehn Behandlungen, ähm, in einem Zeitraum von vielleicht einem Monat oder so. Und da, spätestens dann werden über 80, 90 Prozent der Leute sagen, jawohl, jetzt merke ich, wie es schon greift und besser wird. Und dieses mhm. und jedes zu wird dann nur die, die äh,
0: betroffene Stelle dann behandelt oder?
2: Nein immer von Schädel des Becken das gesamte zentrale Nervensystem. Es ist nie nur ein Segment. Es gibt Ausnahmen, wenn jemand zum Beispiel über äh, mehrere Segmente operiert worden ist und da versteift wurde mit Metallen, künstliche Bandscheiben oder aber wenn schon eine natürliche Versteifung zwischen Wirbelkörpern stattgefunden hat, dann bin ich ein bisschen limitiert, inwieweit ich das machen kann. Ich kann oben drüber und drunter behandeln. Ähm, aber in diesen vor allen Dingen operierten ja, was Segmenten muss man... die dafür, aufpasst. dass
0: es zu diesen Versteifungen oder diesen... Wie würdest du das ausdrücken, diesen Problemstellen? stellen?
2: Also, wenn es operiert nee, nee, wurde, dann jetzt ist es im dann Normalfall. Ist die, selbst, die das Aber wenn es durch eine natürliche Versteifung passiert ist, dann deswegen, weil das auch... Ein Selbstheilungs- und Selbstregulierungsprozess des Körpers ist, nämlich weil so viel Druck auf diesem Wirbelsegment ist, dass das Nervensystem versucht zu reinen die Gelenkfläche und die Bandscheiben zu schützen, nämlich die Fläche vergrößert. Und wenn das nicht ausreicht, dann werden diese Flächen zu kleinen Spangen zusammenwachsen. Und dann hat man nämlich eine, äh, eine Brücke zwischen den beiden, eine knöcherne Brücke gebaut, und das gibt wieder Stabilität. Und es nimmt Druck von den Bandscheiben weg. Führt aber mhm. zu einer verminderten Beweglichkeit, was dann das Problem dafür ist. Okay.
0: Ich drücke mich nicht richtig aus. Ich meine, die Stellen, die du findest an der Wirbelsäule, wo du sagst, hier ist die Regulation eingeschränkt, hier ist der Nerv ein bisschen eingeklemmt. Wie, wie nennst du das? So, erstmal eine Blockierung. Okay. Die, diese Blockaden. Ähm, ist das immer nur die einzelne Blockade, die man behandelt? Also Punkt genau sozusagen? Oder behandelt, du hast es eben schon gesagt, die ganze, die ganze
2: Wirbelsäule? ne? Genau. Ich meine, ich mache schon ein Segment auf einmal. Ich kann nicht die gesamte Wirbelsäule mit einem Impuls lösen. Das geht meines Erachtens nicht, aber ich gehe dann von Still- bis Beckensegment für Segment runter und löse alle, die ich lösen kann, unabhängig davon, welches Symptom der Patient hat. Okay.
0: Und meine Frage war jetzt, was ist denn die Ursache wirklich dann davon? Also wie kommt es zu diesen
2: Blockaden? Entweder Fehlhaltungen im Alltag, viel Sitzen, Handy, viel nach unten, wir gucken, das kennt man ja von sämtlichen <lacht> öffentlichen Verkehrsmitteln, wie fast alle nach unten gucken auf ihr Handy. Aber überhaupt, diese Digitalisierung, viel Sitzen vom Computerbildschirm ist einfach nicht natürlich für einen Menschen. Dafür sind die nicht gebaut. Dann haben wir Unfälle, alles Mögliche an Traumata, Einwirkungen auf Kopf, Wirbelsäule, Becken, Treppenstürze auf Eis oder sonst was. Das kann plötzliche Blockierung auch größere Fehlstellungen. Ich habe zum Beispiel eine Dame, die ist von einem Baum, einem umfallenden Baum erfasst worden, hat dadurch an der Brustwirbelsäule etwa 10, 12 Grad Fehlstellungen erlitten. Und das drückt hier so sehr auf dieses Nervensystem, dass da eben viele verschiedene Symptome passieren. Und wir müssen jetzt peu à peu das Ganze langsam wieder aufrichten, bis es einigermaßen entlastet ist.
0: Ja, okay. Ja, Unfälle. Ich hatte selber einen Unfall. Wenn du mal genau hinschaust, dann schaue ich immer etwas nach rechts, sozusagen, eine kleine Neigung. So, so ist bei mir gerade. Ne? so wäre eigentlich gerade, ähm, habe ich da eine Chance. Das schleppe ich schon seit zehn Jahren bei mir rum und es war eigentlich unten, also das hier an hier oben ist gar nichts passiert, das war die andere Seite von der Wirbelsäule, wo was passiert ist. War schon bei Millionen verschiedenen Osteopathen <lacht> nebenbei. Ähm, und ganz am Anfang gab es auch mal chiropraktische Behandlungen, äh, so richtig mit den Kopf verdrehen. Das hat tatsächlich Erleichterung gebracht, aber es fand ich so unangenehm und fühlte sich für mich so gefährlich irgendwie an, dass ich das dann nicht weiter verfolgt habe. Aber hätte ich das weitermachen sollen?
2: Also im Prinzip, was auch immer dazu führt, dass das Nervensystem weniger Druck aushalten muss und ähm, es soll sich nicht bei den Patienten gefährlich anfühlen und ich habe selber viele Kollegen schon für mich ausprobiert und war, muss ich zugeben, auch meistens sehr unzufrieden. Ähm, ich versuche das schon so zu machen, dass der Patient entspannen kann und während der Manipulation nicht das Gefühl hat, dass er gleich sterben muss. Das ist sehr, sehr unangenehm und führt meistens dazu, dass die Leute nicht wiederkommen wollen, was ich wohl nachvollziehen kann. Mhm. Aber es ist ein, ein Mindestmaß an Gewalt notwendig oder Schnelligkeit dieses Impulses, damit dieses Segment sich löst, der Druck weggeht. Und die Bandscheibe die Möglichkeit hat, sich zu regenerieren und die Struktur damit verbessert wird. Okay, also Dann, dieses,
0: dieses Kopfverdrehen äh, ist durchaus
2: praktikabel. Ähm, manchmal am oberen Kopfgelenk mache ich auch einen Drehimpuls. Ansonsten versuche ich ja immer nur die Struktur in die Entspannung hinein zu manipulieren. Dahin, wo sie sowieso hingehört. Das heißt, eigentlich sollte es die gewollte Richtung auch sein und gar nicht so sehr ein ein Reißen oder ein Herumdrehen von irgendwelchen Böllern. Okay.
0: Äh, Sport äh, ist das so? Ich mache zum Beispiel Kitesurfen. Da legt man sich dann auch schon mal äh, hin irgendwie oder hat einen härteren Aufbau kann man oder beim egal was 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 man nimmt sowas wie Mountainbiking oder Skateboard oder äh, weiß ich nicht. Äh, äh, beim Gleitschirmfliegen ist ein anderer Sport, den ich mache. Da gibt es immer schon mal eine harte Landung oder so. Kann man da sofort zum Chiropraktiker rennen danach?
2: Also ich Per se bin ich eigentlich ein Fan davon, ein bisschen Prophylaxe zu betreiben. Ja. Und ähm, was ich zum Beispiel an mir selber mache, ich knacke mich sozusagen selbst mit einer Faszienrolle und an der Halswirbelsäule auch selber äh, mit den Händen morgens und abends jeweils. Also zweimal am Tag. Und seitdem ich das mache, merke ich einfach, dass es mir deutlich entspannter geht. Und man muss natürlich nicht gegen jeder äh, harten Landung beim Kitesurfen zum Chiropraktiker. Aber meistens habe ich das, das Gefühl, es das lohnt sich, wenn man ab und zu den Druck rausnimmt.
0: Ja, okay, spannend. Ja, noch zum Abschluss. Ähm, du hattest schon von, von Röntgen gesprochen. Also braucht es dann, dann eine Diagnostik? Was was machst du an Diagnostik oder ist es auch nötig oder ist das nur ein, ein Plus?
2: Es ist meistens nicht notwendig, ein Röntgenbild zu machen. Sowohl äh, meine vielen, vielen Kollegen als auch ich, auch Osteopathen, Chiropraktiker, oder auch Albediener röntgen üblicherweise nicht, bevor sie eine Manipulation an der Wirbelsäule durchführen. Ich mache gerne trotzdem eins. Zum einen, ähm, weil ich dann ein, ein Erklärungsmodell habe, was ich dem Patienten bieten kann, warum er oder diese Symptome überhaupt erst entwickelt hat. Und ich bin meist nicht der erste Arzt, zu dem man geht. Die meisten kommen zu mir und waren schon bei ganz vielen verschiedenen Leuten und sind teilweise auch wirklich verzweifelt und dann zu sehen, wie ihre Wirbelsäule aussieht und erklärt zu bekommen, warum dieses Problem entstanden ist, gibt vielen so eine emotionale Erleichterung, weil sie wissen, dass sie sich das nicht eingebildet haben. Das ist das, was ihnen schon mehrfach suggeriert wurde. Und zu verstehen ist manchmal schon ein Gewinn. Und das kann ich mit dem Röntgebild ganz gut erleiden. Zu anderen möchten manche Leute sehen, wie es dann auch besser wird. Nicht nur, dass sie spüren, dass ihr Symptom weggeht, sondern sie möchten sehen, was passiert mit ihrer Wirbelsäule, wenn wir eine Serie von Behandlungen machen. Und da kann ich anbieten, dass wir ein Vorher-Nachher-Bild machen. Und dann haben wir ein, eine Kontrolle, wie viel Grad wir verbessern konnten. Und das lässt auf eine gewisse Prognose zu, wie man jetzt vielleicht weitermachen kann. Oder ich stabil ist das jetzt, dieses Ergebnis, was wir haben? Und das kann ich dem Patienten zum einen dem Röntgenbild. Und da ist mal die Herzfrequenzvariabilität, haben wir das noch kurz erwähnt. Das ist auch etwas, was wir messen und bildlich darstellen. Und auch das, also eine Funktion des autonomen Nervensystems, kann ich vorher und auch nachher machen. Und dann, dann kann man sehen, wie Struktur und Funktion dieses Menschen. Zugenommen haben.
0: Verbessert sich die Herzratenvariabilität, indem ich die Wirbelsäule sozusagen äh,
2: ausgleiche? Ja, die Herzfrequenzvariabilität ist ja ein Ausdruck des autonomen Nervensystems. Und das autonome Nervensystem ist ja in die Wirbelsäule hinein integriert. Das heißt, eine strukturelle Fehlstellung der Wirbelsäule wird auch mit einer Veränderung des autonomen Nervensystems. Das ist ja ein biomechanischer Stress. Und es wird eine Stressreaktion verursachen. Und die kann ich rückgängig machen.
0: Super spannend. Gibt es etwas, was man zu Hause machen kann? Du hast eine Faszienrolle angesprochen, oder? Also würdest du sagen? Also auf der einen Seite, also ich persönlich bin schon, <lacht> bin schon ganz bei dir, äh, auch. Ähm, generell einfach Prophylaxe zu betreiben. Also ich gehe gerne einmal im Monat oder sowas oder für mich alle zwei Wochen zu einem Therapeuten und sage, okay, mach, ne, check mich mal durch, mach mich mal wieder gerade. Habe ich ja kein Problem damit, weil ich möchte ja lange und gesund leben und wirklich im besten Saft sozusagen sein. Auf der anderen Seite wollen wir ja nicht unbedingt eine Abhängigkeit zu einem Therapeuten auch dann schaffen. Gibt es Dinge, womit ich ja zu Hause schon mal arbeiten kann einfach Empfehlungen wo du sagst wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist was kann man machen oder in welchen in wann braucht man den Therapeuten und wann kann man einfach Prophylaxe für sich betreiben
2: also das mit der Faszientronte war für mich eine, eine Riesenhilfe und wenn jemand jetzt nicht gerade einen schweren Tumor in der, in der Wirbelsäule hat oder eine schwere Osteoporose oder instabile Gleitwirbel oder irgendwas was man einfach ein bisschen beachten sollte dann kann eine Faszienrolle eine große Hilfe sein. Ich nehme die Faszienrolle auf den Boden, lege mich auf die Faszienrolle mit dem Rücken und rolle meine Wirbelsäule langsam über diese Faszienrolle und dann knackt es hier und da und das gibt mir eine Erleichterung. Das nimmt schon mal den Druck raus. Die ich predige so ein bisschen ein fünf Säulen Medizinmodell und das zentrale Nervensystem, die Struktur der Wirbelsäule ist die Säule Nummer eins. Und die Säule Nummer zwei, die natürlich ganz wichtig ist, ist Ernährung und alles was mit ähm, mit Vitalstoffen im Körper zu tun hat und dazu gehört aber auch der chemische Stress, den wir ausgesetzt sind. Also alle Pillen, Spritzen, Umwelt, Alters, wie Strahlung und ähm, Antibiotika und ähm, Ernährung, wo irgendwelche Hormone oder, oder Giftstoffe drin sind, das wird energetisch aufwendig wieder entgiftet werden müssen und das macht mein autonomes Nervensystem. Das wird also auch eine Stressreaktion im Körper verursacht. Also muss Ernährung und Entgiftung gehört als Säule zwei dazu die Säule 3 ist dann Sport und Bewegung. Was in meinem Rahmen möglich ist, sollte ich auch sportlich, wenn möglich, täglich tun. Etwas, was mir Spaß macht, was ich immer wieder machen kann, weil das auch ein, ein autonomer Stress mit einer Gegenreaktion, das wird neues Gewebe regenerieren. Das ist eine, ein Training der autonomen Balance. Das vierte wird sein, die Schlafphasen. das heißt, Tiefschlaf muss funktionieren. Ich muss mich angst ins Bett legen, durchschlafen, morgens aufwachen, fit sein, bis zum Abend arbeiten können, abends wieder ins Bett, wieder tief schlafen. Dieser Rhythmus muss irgendwie funktionieren, ähm, damit das auch Regenerationspotenzial auch sein ähm, seinen Maximum erreichen kann. Und das Letzte ist die emotionale Geschichte. Also ich muss irgendwie emotional balanciert sein. Wenn ich ständig im Stress bin, emotional. Das wird ebenfalls eine autonome Reaktion und auch eine Verminderung der Aktivität des bringen. Das heißt, Dinge funktionieren langsamer. Das ist auch ein Problem. Das heißt, diese fünf Säulen die kann man mehr oder weniger selbstständig in seinem Leben auch integrieren. Ich habe dazu so auch einen kleinen Online-Kurs, falls jemand Interesse hat. Ansonsten, das sind die fünf Säulen, die meines Erachtens weit über 90 Prozent aller chronischen Erkrankungen rückgängig machen können. Wunderbar. Ähm Genau, das sind die äh,
0: Säulen zwei bis fünf, äh, zwei bis, ja, zwei bis fünf sozusagen, die Pfeile auch, wo es bei mir viel drum geht, Entgiftung und diese Themen. Ähm, die Wirbelsäule jetzt wirklich als zentrales steuerndes Element, das äh, ist halt wirklich auf irgendeine Weise auch ein Novum, ne? das mal so von dieser Perspektive aus zu betrachten und äh, finde ich sehr, sehr spannend. Äh, ich werde das selber bei mir selber mal austesten. Auf jeden Fall. Vielen Dank für deine Impulse. Wo kann man dich denn äh, finden? Du hast deinen Online-Kurs angesprochen und äh, hast du eine Web Seite?
2: Ja, ähm, impulse-hm.de, also ähm, ich bin in Ulm, habe da eine kleine Privatpraxis und ähm, wir haben mehrere Bücher geschrieben, sieht man auch auf meiner Webseite, eines der Menschen zu schlau zu überleben, ist mehr so ein Rundumschlag, was so Gesundheit angeht, da ist auch das Ganze, was ich bisher gesprochen habe, auch drin. Dann habe ich noch ein Lexikon angefangen, das Band 1 in alle chronischen Erkrankungen von A bis D, es nennt sich chronische Erkrankungen A bis Z. Mein Leitfaden aus der Naturheilgründe und man findet dann auch einen weiterführenden Link auf meiner Homepage zu eben Online-Kursen und weiterführende Infos. Ich habe auch ein Newsletter, falls Sie mal interessiert. Der kostet natürlich nichts, das kann ich also auch anbieten.
0: Okay. Vielen Dank, Matthias, für deine Zeit und für dein Wirken in der Welt. Ich hoffe, dem Zuhörer hat es auch ja, neue Impulse gegeben und mal einen neuen Blick sozusagen auf vielleicht die eigenen auch Symptome gegeben. wenn, Weil wenn man etwas auch nachweisen kann und das wirklich zeigen kann, warum soll man es nicht mal ausprobieren und das behandeln ja, und sich ein bisschen Zeit wow. geben, weil das hat vielleicht Jahrzehnte gedauert, dass es dazu gekommen ist, dann geht es auch nicht nach zwei Tagen weg, sondern vielleicht muss man auch zehnmal oder zwanzigmal das behandeln und äh, vielleicht noch das müssen kombinieren mit einem bisschen mehr Bewegung und vielleicht ein bisschen Yoga und so weiter, um einfach eine gewisse Elastizität ins System zu bekommen. Aber ähm, ja, dem einfach mal eine Chance zu geben, von, von, der, von der zentralen Steuereinheit aus das Ganze zu betrachten. Denn äh, ja, wie du ja schon gesagt hast, hier ist letzten Endes äh, praktisch jedes System betroffen. Und das ist ja äh, wirklich äh, absolut fundamental. No. Vielen Dank für deine Zeit und äh, ja, bis, äh, freue mich auf ein nächstes Gespräch mit dir. Mach's gut.
1: Okay, ja. Danke, Herr der Schlaf ist die Gesundheitsstrategie
0: Nummer 1 und doch schlafen 80% Prozent der Deutschen schlecht. Wer schlecht schläft, hat ein deutlich höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Übergewicht, Krebs und Alzheimer. Außerdem leiden unter einem schlechten Schlaf vor allem die gute Laune, die Begeisterung, das Energieniveau, kurzum das ganze Leben. Daher gibt es keine wichtigere und gewinnbringendere Strategie, als sich um den eigenen Schlaf zu kümmern. Leider steht Dein Schlaf heutzutage von vielen Seiten unter Beschuss. Und so musst Du wieder lernen, Deinen Schlaf zu schützen und zu pflegen. In meinem Buch Richtig Schlafen bekommst Du nicht nur kompakte Informationen, sondern vor allen Dingen jede Menge Praxistipps, sodass Du von Anfang an davon profitierst und Deinen Schlaf Stück für Stück jede Nacht